y bienvenidos al programa de la WFHB, Hola Bloomington 98.1 FM. Eh, y si, si nos está escuchando en línea, puede visitar la WFHB.org. Ahí en la mitad de la página hay un botón que dice Live y es ahí donde nos puede escuchar en vivo y directo eh, el viernes. Hoy estamos al 8 de octubre, de octubre del 2020. Por supuesto, por cosas del COVID, estamos eh, vía Zoom, como siempre, pero este programa no se acaba, no se termina. Seguimos, como les dije, en vivo los viernes de 6 a 7 eh, con esta grabación que estamos eh, preparando para ustedes. Y bueno, primero que nada, quiero decirles que hoy en día tenemos a uh, unos invitados súper especial eh, para este programa. Para hablarnos de muchas, son tres... Eh, organizaciones, asociaciones, y ahorita se los presento para que ellos nos digan, se presenten, y pues comenzamos por ahí. Chicos y chicas, bienvenidos a nuestro programa de Hola Blumenstein. Gracias por estar aquí con nosotros. Primero que nada, me gustaría saber eh, si ustedes mismos se pueden introducir, su nombre, eh, cómo se llaman, de qué, de, de qué organización son, ¿Dónde están ahoritamente originarios? ¿De dónde son? Eh, ¿Dónde radican? En este? Bueno, voy a comenzar. Buenas noches. Me llamo Dina Christine Martínez. Estoy con el uh, Indiana Latino Democratic Caucus o como se diría en español, la Camarilla Latina del Partido Demócrata de Indiana. Um, estoy muy emocionada de estar aquí. Vivo aquí en el centro de Indianapolis, en Downtown Indy, um, pero mi familia es de Honduras, entonces... Uh, cualquier cosa, así es como conozco el español y, um, y por eso soy muy, uh, soy muy particular con que la comunidad hispana um, sea involucrada en sus comunidades. Muy bien, bienvenida. Dina, gracias por estar aquí. So, yo también soy de la misma organización, pero a nivel más local, soy, parte de, soy tesorera de Indiana Latino Democratic Cactus, pero para el distrito número 9, que es lo que es el sur centro de Indiana, entonces aquí también estoy en Bloomington, Indiana, un poquito más al, al sur y, y ori soy originada de México. Este, y, y sí, pues estoy muy feliz de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, Brenda, muchísimas gracias a ti por estar aquí. Hola, mi nombre es Robinson de Jesús Romero, yo soy el secretario de la Latino Graduate Student Association o la Asociación de Estudiantes, Latu estudiantes Latinos Postgrado. Eh, soy orina originario de Puerto Rico, pero estoy estudiando actualmente en Bloomington. Eh, y sí, mucho, muy honrado de estar aquí. Perfecto, qué bonito. Bienvenido también, Robinson, por estar aquí. Este, muchísimas gracias nuevamente a los tres. Sé que pues, es una etapa muy que estamos muy ocupados en estos momentos, especialmente pues, con todo lo que está pasando, el COVID, las elecciones, eh, muchas cosas que pues, nos ha cambiado mucho nuestras vidas diarias y todo lo que tenemos que hacer y por, hecho, por eso estamos aquí por Zoom, ya que pues, no, no nos podemos reunir en persona desafortunadamente, aunque los extraño mucho. No los conozco, bueno, a Brenda la conozco, pero me gustaría conocerlos en persona también, pero eso ya después en, en algún futuro ya que, se, ya que se pueda. Qué bonito también me gusta que tenemos aquí una representación de Puerto Rico, de Guatemala y México. Honduras, perdón. Dina, Honduras, ¿verdad? Sí. Okay, no, no sé por qué dije Guatemala. Pero qué bonito. Estamos aquí con Puerto Rico, Honduras y México. Y qué bonito. Me gusta mucho. Así de que aún más para celebrar este, en esta época que estamos del mes nacional de herencia um, hispana, Latinx. Aquí estamos y no nos vamos. <ríe> bueno, vamos a comenzar eh, con 
la introducción de, de estos temas que vamos a hablar. Primero que nada, eh, ustedes ya nos mencionaron eh, que son de, de qué organización representan. Y no sé, Dina, si quieres empezar a hablarnos más sobre el Latino Caucus a nivel estatal. Cuando hablas de esta de este, um, organización, ¿de, ¿de dónde es eh, originario? Si es estatal, ¿en dónde está radicando en estos momentos? Sí, bueno, el Indiana Latino Democratic Caucus empezó porque se notaba que en el Partido Demócrata, especialmente en el estado de Indiana, no había una base que representara a todo latino, a toda la comunidad hispana. Um, uh, entonces, como uno ya sabe que el Partido Demócrata le llaman el Big Tent, que significa de que cada uh, persona, no importa de su origen, um, de qué país es, eh, qué idioma, um, cuál es su idioma, de que cada persona que tenga ideales y morales que, uh, que, eh, iguales que el Partido Demócrata son bienvenidos. Um, pero no había de verdad un lugar. Entonces... Había tres o cuatro personas que hablaron con el Partido Demócrata y les dijeron, no estoy representado. De ahí nació el Indiana Latino Democratic Caucus. Um, Henry Fernández, una persona aquí en Indiana Política, que de verdad se tomó la, la odisea de empezar esta organización y fue... Um, con él y por esa razón fue de que yo fui, uh, me fui involucrando. Um, porque vi del trabajo que INLDC estaba haciendo para que el latino o el hispano que esté en cada parte de Indiana, que no solo sea Indianápolis, pueda involucrado en la política. Y eso no quiere significar que solo nos importa um, quién esté corriendo para presidente, pero quién está corriendo para nuestras carreras municipales, um, quiénes son las personas que están corriendo para las carreras estatales. Y que de verdad, si no le gusta la política, pero que sean involucrados en, la, en las organizaciones comunitarias. Um, porque ahí de verdad es donde uno hace la diferencia. Entonces, estamos en todo el estado. Um, y yo, por mi parte, también es, uh, soy vicepresidenta del, de la Camarilla Hispana de, de la Juventud Democrática. Um, entonces, estoy en el nacional igual, um, trabajando para que los latinos eh, sean involucrados en cada parte de, de los Estados Unidos. Muy bien, qué bonito que eh, me gusta mucho lo que eres con los jóvenes. Entonces, también estás trabajando con los jóvenes actual, actualmente. Es cierto. Estatal. Entonces, como cuántos condados o cuánto estatal quiere decir todos los 91 condados que hay. Sí, um, entonces estamos en cada de los 92 condados, pero Andados. en NLTC nos dividimos por uh, los distritos congresionales. Entonces, yo vivo en el distrito 7, que es en el Downtown ND, pero uh, Bloomington está en el, el distrito 9. Um, estamos de todo hasta el, hasta el puntito de Gary, Indiana, casi en Illinois, hasta casi al sur, donde estamos en Kentucky, para que de verdad podamos tener representación en todo el estado. Muy bien, perfecto. ¿Algo que quieras añadir, Brenda, sobre el Distrito 7? Nos es la, es par, muy parecida a la historia. Era, fuimos el último distrito que se unió a esta causa. También estábamos con el mismo problema de que este, eh, la comunidad de Bloomington es, es muy uh, democrática, pero tampoco teníamos el espacio para los latinos. Entonces, hace tres años, este Manuel Díaz Carrillo se, también se... Inició la odisea en, en, en hacer crecer esta, esta organización como presidente junto 
Sofía McDowell a, aproximadamente hace pues, tres años y también cubrimos este, aproximadamente como nueve condados, lo que es Monroe County, Lawrence County, Floyd, Clark, Washington, Orange, Harrison y Jackson. Nosotros vamos all the, all the, uh, casi hasta donde termina, sí, creo que estamos de la frontera de, de, de Kentucky, definitivamente, sí, estamos para, y ahorita este, nos estuvimos un tiempo, eh, no nos estábamos moviendo tanto, pero ahorita tenemos nueva leadership, tenemos una nueva presidenta, su, su nombre es a Natalia Galván y estamos haciendo mucha organización. Ella es absolutamente fantástica. Su liderazgo está, eh, nos inspira a todos. Y nuestro vicepresidente, el eh, nuevo vicepresidente es Nico Ziegler y yo seguí de, como de tesorera. Este, ahorita nos estamos organizando y estamos tratando de unir más voces latinas a nuestra lucha después de escuchar de las atrocidades que han pasado a nuestros hermanos latinos y a nuestros hermanos en, en la Lucky Brown Community después de haber escuchado el incidente del lago en Mon eh, de Monroe, uh, Monroe Lake. Es, eh, dijimos, no, no se puede más, este, no pueden uh, pasar estas cosas en nuestro county, entonces queremos este, que nuestras voces sean escuchadas. Entonces estamos, estamos haciendo muchas juntas con organizaciones uh, latinas como Uh, LGSA, este, este, nos ta, juntamos con, con uh, mis casillas este, la, en la casa esta, bueno, y tratamos de este, tener nuestra voz activa con líderes y representantes locales aquí en Bloomington para que no se olviden de nosotros. Eh, sí, es cierto, y eso es así como una agencia, organización puede construir más una, como un pueblo dentro de esa organización para poder luchar contra las batallas que enfrentamos eh, día a día, especialmente como estabas diciendo, Black y Brown son este, es algo crítico que pues necesitamos um, enfocarnos en y están haciendo súper trabajo. Sí, yo, yo conocí, ya conocía a Natalia por Zoom, solamente por Zoom y hasta eh, finalmente ya la conocí en persona cuando estuve ahí el, en la fiesta del otoño eh, brevemente porque dije, creo que es Natalia, porque no, nunca la conocía en persona, pero tenía su cubreboca que decía vote. Yo dije, sí, es Natalia. <risa> Vote. I'm like, ok, that's her. Ah, oh, no, o sea, ella es su, su personalidad es súper, súper energética. Siempre está como al 110%. <risa> sí, era ella. Este, acabas de mencionar el LGSA, Brenda, y quisiera saber si Robinson, por favor, nos puedes decir un poquito más de de esta asociación de estudiantes latinos graduados, cómo se originó, etcétera, etcétera. Todo lo que nos quieras decir para aquellas personas vale. que no saben. Vale, pues LGSA se fundó en 2004 aproximadamente. Estuvo un poquito apagado del 2010 al 2017, que tuvo como un cambio de administración. Y desde entonces hemos estado trabajando mucho tra eh, con los estudiantes graduados. So, nosotros buscamos mejorar la vida de los, de los latinos y latinas en el campus, proporcionando un, un ambiente acogedor para facilitar la retención de nuestros estudiantes. Como pueden imaginar, eh, estar en Bloomington no hay una comunidad muy grande latina y tenemos estudiantes que vienen en muchas partes de Estados Unidos y de fuera de Estados Unidos, de comunidad donde hay una, de lugares donde hay una comunidad latina mucho más fuerte y venir aquí y ver todo tan diferente, tan like, homogéneo, puede ser muy chocante. So, eso puede afectar mucho el rendimiento de muchos estudiantes y gracias, y por esta razón hace falta un grupo como nosotros que le ofrecemos un ambiente, un espacio donde podamos prácticamente ser nosotros. Y hay más veces como que seguir trabajando e intercambiar eh, conexiones, eh, intercambiar conocimiento, 
y el darme apoyos moral en estos momentos tan difíciles. Quisiera preguntarte, ¿este LGSA solamente aquí en, en Indiana University en Bloomington o cómo funciona? Pues nosotros estamos afiliados a la casa y la casa hay varios tipos, de, hay varios, hay la, la casa está en diferentes áreas. Okay. LGSA en sí, no estoy seguro si está en otro sitio, entiendo que sí. Pero igual, lo que hacemos es nos enfocamos en los estudiantes posgrado para poder darle un buen eh, support o apoyo en, en la universidad como tal. Y okay. especialmente en posgrado, que no hay tantos recursos como para estudiantes que están haciendo subgrado. Y bueno, que no, no lo podemos olvidar nosotros mismos en, en este aspecto. Para los estudiantes que son posgrado, bueno, esta, esta asociación es simplemente solamente para los estudiantes que son posgrado, miembros. Sí. So, Estudiantes que estén haciendo maestrías, doctorados, eh, cualquier estudio que sea posgrado puede pertenecer a nuestro grupo. No hay, no hay ningún like, criterio oficial para entrar al grupo. Solamente ponerse en contacto y hacemos actividades eh, durante el semestre. Ahora mismo todo lo estamos haciendo por Zoom, por lo que es. Pero como quiera, hay una manera de conectar con nosotros mismos. A veces estamos todo el día hablando inglés y queremos tener con quién hablar en español o compartir cosas que son parte de nuestra identidad. Y eso nos ayuda mucho, como que a veces yo puesto una semana trabajando y no tengo un contacto con alguien que sea latino y cuando lo tengo es como que un siento como que vuelvo a ser yo y puedo volver a trabajar otra semana, o sea, es como que recargar. Esa es, esta pregunta para los tres eh, Latino mm -hmm. Caucus este, y LGSA ¿Cuántos miembros hay, tienen ahí actualmente y cuáles son los requisitos si alguien está interesado en participar o ser parte de estas organizaciones, asociaciones? Y si es algo que que están buscando aún más este, miembros o dicen, no, creo que Brenda dijo que están buscando más, entonces quisiéramos saber un poquito más de eso, si nos pueden em, empezar. Este, Dina, ¿quieres empezar? ¿Comenzar? Sí, bueno, no te voy a decir que estoy muy, muy bien preparada para darte un número, pero lo que te puedo decir es que el INLTC siempre está buscando miembros. Para ser miembro de INLTC, lo único que uno tiene que ser es identificarse como latino en el estado de Indiana. Um, puede tener, uh, creo que de verdad ni hay una edad, de verdad, yo creo que la edad es 14, porque no importa, ah. pero hasta que uno ya, ya no quiere estar involucrado. Um, pero lo que, como algo que Robinson dijo era el, um, que él buscaba una comunidad. Y eso es lo que me encanta de INLBC, porque um, es una comunidad de personas de que vienen de diferentes partes. Um, digo, yo hondureña puedo comunicarme con alguien que sea mexicano, argentino, colombiano, puertorriqueño. Y podemos hablar sobre la cultura de que de verdad no se ve aquí en los Estados Unidos, pero también podemos hablar de la política o qué es lo que está pasando en nuestras comunidades que no sea uh, uh, de política. Tal vez es que... Necesito un grupo que venga a ver un, eh, que hay bastante crimen en mi, uh, en mi vecindario. O, o puede ser de que necesito un grupo de que, con quien uh, pueda hablar sobre uh, ser un voluntario comunitario. Um, entonces, eso es lo que me encanta de INLTC, es de que es un grupo de personas de que um, no importa um, de qué parte del mundo vengan, pero pueden venir a un solo sitio aunque sea por Zoom, um, pero y, uh, puedan hablar sobre, um, 
sobre su cultura, um, que de verdad en la política todo es tan imaginario, que todo es casi lo mismo, todos se ven casi iguales, no nos vemos representados um, en, en las posiciones de poder. Um, y en eso es lo que estamos trabajando, um, es para que haya más representación latina, um, que sea de cualquier color, sea que indígena, blanco, negro, um, pero de que haya representación para que más jóvenes puedan verse en esas posiciones de poder y de liderazgo. Muy bien, correcto. Son los jóvenes que a mí me, me enfoco mucho porque pues son las personas que you know, van a ser nuestro futuro. Y me gusta mucho que ustedes tres estén aquí porque ustedes son esos, ese futuro que yo miro que les va a enseñar a los jóvenes que son un poquito más jóvenes que ustedes. So, felicidades a los tres. Brenda, ¿hay algo que quieras este, decirte sobre el District 9? Pues para nosotros, para unirse con nosotros, son las mismas bases ser latino o tener las ganas de apoyar la comunidad latina, no importa que seas blanco, negro, asiático, simplemente con el hecho de que querer apoyar nuestra comunidad. Este, nos encantaría tenerte como miembro. Para nosotros, <risa> este... Tenemos una membresía que cuesta 25 dólares al, al año y, no, y la, la pueden pagar por, este, por, ¿cómo se Blue, Act Blue. Act este, Blue. Pueden encontrar el, el link en nuestra página de Facebook que es Indiana Latino Democratic Caucus para, para el Distrito 9. Entonces, y también, es, también les quiero decir, uh, y para las personas que nos estén escuchando en la radio, este, actualmente estamos buscando miembros, pero también estamos uh, buscando miembros para la mesa directiva. Entonces, si alguien se siente apasionado por hacer escuchar las voces latinas, este, que nos puede mandar un mensaje y, y hacer, hacernoslo saber. Y Brenda, cuando dices la mesa directiva a comparación con miembros, ¿cuál es la diferencia? Este, la, la diferencia es de que generalmente una, un directo, una, un miembro directivo tiene un poquito más de responsabilidades. Por ejemplo, yo soy la, como soy tesorera, tengo la responsabilidad de este, procesar los pagos, es tener este, las cuentas de, de cuántos miembros tenemos y, y todas estas. Como, hago como un poquito más de fiscal work, más papeleo, digo yo. Pero... Tengo que uh, hacer el, los procesos de la, del IRS, super fun. Yeah, so uh -huh. I, es la, la única diferencia, pero los miembros y me, miembros regulares y, me, y miembros de la mesa directiva, los dos tienen la misma capacidad para votar en, 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 al dado caso que te, queramos tomar una decisión como, nuestro, como organización. Yo tengo el, el mismo este, poder que la, una persona que que, que es un miembro regular. Entonces, para, es totalmente democrático. La única diferencia es, como digo, yo hago un poquito más de papeleo, pero al final de cuentas todos tenemos la misma voz. Sí, Muy lo bien. más bonito de eso es de que, um, eh, igual que en el, en el estatal, es que la diferencia entre la, los dos tipos de miembros es que uno, de verdad, es, um, yo lo 
pienso como un, una base para empoderar a las personas para tomar un, una posición de, de liderazgo. Um, yo busco una persona de que no solo sea joven, pero que tenga las ganas y, la, uh, y que tenga las ganas de ver un cambio um, y que quiera trabajar um, y que tenga el tiempo para poner un esfuerzo para ver nuestra comunidad resaltar um, en, estas, en este estado. Entonces, esa es la única diferencia entre los dos tipos de miembros. Sí, es, creo que tienes, tiene muchísima razón, uh, Daina, con ese punto de que este, generalmente la mesa directiva tiene un poquito más de iniciativa en de que tenemos que estar en esta feria, tenemos que hacer como reach out to a esta nueva organización y creo que todo el tiempo estamos buscando nuevas oportunidades en hacer crecer nuestra organización. Sabemos que LGSA no es una asociación política, que ustedes velan más por eh, el bienestar de los estudiantes, pero ¿nos puedes decir, Robinson, este, cuántos miembros hay? La misma pregunta, simplemente, y si quieres hablarnos un poquito más de esto. Vale, pues nosotros tenemos aproximadamente 100 miembros. Eh, ahora con el COVID es mucho más difícil verlo, porque hacemos como que muchos Zoom meetings, y a veces vienen, a veces no, sobre la actividad ha sido un poquito más eh, inconsistente. Pero con, somos, 100, somos aproximadamente 100 miembros, o pues se puede imaginar eh, la cantidad limitada de estudiantes graduados que hay en la población universitaria, al pesar de que somos aproximadamente 50.000 estudiantes. Eh, y por eso creo que el GSA es muy, es muy importante para esta población, porque solo nos tenemos nosotros, básicamente. Eh, y si hay un estudiante graduado que no sabía, no sabía sobre nosotros, eh, se puede comunicar a nosotros a lgsa.indiana.edu. Y ahí lo podemos unir a nuestro group me, tenemos diferentes actividades durante el semestre, hacemos como que un chisme chat, que es una actividad en la que nos reunimos para simplemente hablar de o política o de cultura o cosas que nos han pasado y que tienen que ver con quién nosotros somos. Eh, y diferentes actividades así que prácticamente es más para intercambiar like, aspectos sociales, a la misma vez que construimos una comunidad académica y intercambiamos hacemos tipo de networking. Wow, 100 miembros. Y me imagino que siempre están buscando membresía para LGSA. Sí, sí, siempre estamos abiertos para nuevas personas. Y sí, el único criterio es ser latino y ser estudiante graduado. Y algunas actividades que hacemos también están abiertas para la comunidad y por el de eso más adelante. Perfecto. Bueno, aquellos que acaban de sintonizar, estamos aquí en la WFHB o la Bloomington 98.1 FM. Tenemos eh, a invitados, invitadas, nuestros invitados especiales que son Brenda Espinosa del Caucus Latino Democrático eh, in, de Indiana, Distrito 9. Está Dina, ¿Dina o Dina? Dina. Dina, perdón. Está Dina Martínez del Caucus de Indiana, Caucus de Latinx a nivel estatal. Y Robinson de Jesús Romero, que es el, de la Asociación de Estudiantes Latinos Graduados. ¿Eres el, el secretario, Robinson? Secretario, sí. De la asociación. Así que, bienvenidos. Si se perdieron la primera parte, pueden regresarle. <ríe> ya cuando esté en la WFHB.org, para que aprendan sobre de, de todo lo que nos están hablando. Eh, acabamos de, terminamos de hablar un poquito de de la membresía, siempre están buscando ya sea Latino Caucus o LGSA, y me gustaría saber cómo fue que el Latino Caucus, um, ya sea Dina o Brenda, se comunicaron con Robinson, cómo es que trabajan sus organizaciones y son, se reúnen o cómo es que son conocidos. Pues yo puedo contestar eh, 
prácticamente yo no, yo no soy el que tuvo contacto con, con el caucus. Eh, eh, fue el, el chair de LGSA, que es Chris Mendes. Eh, pero actualmente estamos tratando de hacer más contacto con diferentes organizaciones porque por nosotros mismos se hace difícil. Por ejemplo, si hacemos una actividad por Zoom, no llenamos como que capacidad y así es más, por eso es más fácil nos reunimos con otras, otras organizaciones como lo es la Black Radio Student Association, que también hemos colaborado. Y en este caso también queremos colaborar más con Indiana Caucus, en especial ahora que estamos como que a menos de un mes de elecciones y siento que es un buen punto para hablar de política, hablar de las cosas que necesitamos y promo promocionar el voto latino que es muy importante, en especial en estos tiempos. Sí, muy es muy en, en, en lo cierto, Robinson, ahorita con nuestra nueva presidenta, Natalia, ella se está enfocando mucho en este reach out a, las, a diferentes organizaciones latinas, este, no importa el tipo de giro que esté, si esa organización este presidente este, de política o si es estudiante o si es, por ejemplo, como una organización como el Centro Comunal, lo importante que sea una organización que apoye a los latinos y que los quiera hacer crecer. Entonces, la, Natalia está súper enfocada a, a hacer como un enlace con ese tipo de organizaciones. Entonces, creo que de ahí creció o, y nació la, la relación con LGSA. Muy bien. Y parece que eh, pues tienen metas similares también, el hecho de que se identifique uno como latino, esté ahí por abogar como la, para los latinos, hispanos, latinx, pues nos une, reúne. Y Dina, no sé si tú tienes este, algunas colaboraciones con otras organizaciones que, o hay alguna otra organización que a ustedes les gustaría acercarse, que ustedes digan, sí, nos, nos queda eh, hablar con esta persona, Aquí es el momento para que sepan. Sí, hay bastantes organizaciones alrededor del estado de Indiana con que el, el Indiana Latino Democratic Caucus ha trabajado, pero como siempre, uh, no gusta tra a mí me gusta ver cuando el INLDC tiene esas historias uh, personales. Um, nosotros trabajamos bastante con organizaciones, pero lo que de verdad tenemos que trabajar es tener ese contacto con la, con la persona. Um, y eso empieza para, como se dice, un grassroots. Um, tener ese, um, ese, ese punto personal en que la persona se vea representado no solo en la política, pero con la organización que nos esté representando en estos espacios. Um, por eso me encanta que um, LGSA esté ahí en Bloomington y que, aunque no sean ellos el punto político, Um, de verdad tienen un espacio en, en que la política y la comunidad y los aspectos sociales se puedan discutir. Um, entonces, uh, me imagino que el, que el estatal ahí will reach out y va a hablar con el GSA. También es tener un punto en que en cada, um, cada universidad tenga un grupo como ese. Eso es lo que nos importa a nosotros. Es que eh, si vemos una, una organización que está creciendo y que tenga un un espacio de que se ve que las personas tengan um, pasión para lo que está haciendo. Nosotros queremos que no solo esté en Bloomington, pero que crezca alrededor mm -hmm. de West Lafayette y en Downtown Indianapolis y en Fort Wayne y en todas esas ciudades donde hay un campus en que hay uh, estudiantes latinos. ¿Me podrían hablar de algunos eh, eventos que ustedes ya han participado o hecho para tener una idea más o menos de qué se está, ¿qué, ¿qué tiene que esperar ese, este nuevo miembro que entre? ¿Qué, se, qué le espera? 
Sí, um, nosotros hacemos bastantes um, eventos educativos. Um, la, la semana pasada, antes de la, um, o antepasada, antes de la, la, fe, la última fecha para registrarse a votar en el estado de Indiana, que fue el 5 de octubre, um, uno de nuestros miembros, una de nuestras miembros, um, Carla López Owens, hizo bastantes um, sesiones educativas para enseñarle a las personas cómo registrarse en el sitio uh, web indianavoters.com. Uh, para, uh, en español fue todo bilingüe para que las personas de verdad entendieran cómo se registra, qué es lo que uno tiene que llevar a los sitios de votaciones y cómo uno se registra para, un, um, para votar por correo. Um, ahorita el, estamos haciendo grupos um, de apoyo um, para que la, las personas tengan, puedan llegar al, a, lo, a los sitios de votaciones y no tengan problemas en llegar uno y que puedan entender las boletas. Um, estamos haciendo grupos de apoyo para, um, para nuestra plataforma. Entonces, nuestra plataforma, el INLDC, lo que hace todos los años um, antes de, de la sesión uh, legislativa es de que tenemos una plataforma en que te, hay tres o cuatro puntos que queremos ver para la comunidad latina. Um, entonces, estamos en eso ahorita. El año pasado lo que hicimos, uh, tuvimos grupos de estudiantes, de um, grupos comunitarios y líderes que estaban empujando para que las personas indocumentadas tengan acceso a un tipo de licencia. Um, es un punto de que um, en la política es para que toda persona esté protegida. Um, si uno tiene una licencia, se sabe que pueden manejar, de que estén protegidos bajo la ley y que conozcan cuál es la ley. Um, estamos trabajando para que la, los estudiantes indocumentados también tengan acceso a la, um, al financial aid, um, porque bajo la, um, las leyes de Indiana, uno tiene, si uno es un indocumentado, tiene que pagar para lo que se dice out-of-state tuition, que quiere decir de que paga más aunque haya vivido toda su vida en el estado de Indiana, solo por ser indocumentado. Entonces, estamos trabajando en eso. Hay grupos de que van al State House y hablan con, nuestro, um, con nuestras personas en, en la política. Um, entonces, siempre si uno está interesado, quiere decir su historia, um, vayan al Indiana, um, hay, ¿cuál es el? INDEMS.com. Um, y pueden uh, registrarse en nuestro website y para poder contactarse con nuestros líderes um, y poder tener un grupo de personas de que de verdad quieren hacer un cambio. Yo sé que, que han tenido muchos eventos aquí en Bloomington también, Brenda. ¿Me puedes decir un poquito más de esos? Sí, claro que sí. Entonces, pues nuestro, este, no, la manera que operamos es muy similar a la de Dina. Generalmente vamos a, a todos los eventos posibles aquí en Bloomington. Ahorita estamos tratando de hacerlos por medio de Zoom, pero nuestro primer evento en persona desde en marzo, desde que empezó el shutdown, este fue la fiesta de otoño. Este, hace unas semanas este, Natalia estaba ahí en representación del de Latino Caucus. Estaba con sus uh, boletas para registro de voto en español, que son muy prácticas, especialmente si tienes una persona que te ayude a llenar esa forma porque en inglés es una cosa llenarla, pero en español es otra porque uh -huh. es totalmente diferente y creo que la están haciendo más difícil solamente para oprimir el voto latino. Esa es mi sincera opinión. 
Este, y sí, pues ahí estaba Natalia este, en, este, promocionando el voto latino y si alguien necesitaba de, de la ayuda para, para hacer su registro, este, para, en eso estamos ayudando. Se me olvidó decir una cosa, que de verdad que si no han llenado el censo, que eh, eh, lo deberían de llenar porque ya va a venir la fecha en que ya no lo pueden hacer para que cada persona que esté aquí en los Estados Unidos sea contada. Uh, pueden ir al census.gov, census creo que es el website, um, o solo pueden buscar el census eh, por el Google. <ríe> Google, como le dice mi hermano, de verdad no es una palabra, pero... <ríe> Um, pero ahí mismo lo pueden buscar porque el censo es una de las cosas que es bien importante para que el voto latino cuente uh, más allá del 2020. Muy bien. Claro que sí. Siempre estamos, este, bueno, en nuestra oficina, en nuestro condado con el censo 2020. Eh, de hecho, he pasado mucha información sobre el censo 2020 en español y tratar de educar a nuestra comunidad que se cuenten, que se hagan contar y... Mm -hmm pues esperemos que sí nos, nos hayan escuchado. Y Robinson, antes de eh, hablar contigo, quiero de, decir que me gusta mucho tu camisa. ¿Sí se puede? Oh, sí, sí se puede. De la organización OGSA. Oh, ok, ok. Sí. Me gusta mucho. I'm like, oh, sí se puede. Gracias. Y sí se puede, claro que sí. ¿Nos puedes decir los eventos que han tenido que espera un, un nuevo miembro cuando esté, que eh, sparks su interés? Pues este semestre, como saben, ha sido un medio irregular con el COVID, pero hemos intentado hacer un balance entre actividades virtuales y actividades en personas. Hace unas semanas tuvimos nuestro retiro, que es cuando nos organizamos y vamos, fuimos creo que a Bradford uh, Woods. Y pues ahí como que tenemos actividades sociales, pero también académicas. Tuvimos dos, dos charlas bastante importantes. Una de ellas era de cómo manejar la ansiedad y el estrés en tiempo de COVID y cómo mantenernos sanos y fuertes en estos tiempos donde se hace más difícil sentir ese sentido de comunidad y cómo crear o recrear ese sentido de comunidad, incluso a distancia. Eh, y luego tuvimos como que un hike por el bosque y fue bastante interesante y bastante divertido. Eh, además de eso, hemos tenido como, vamos a empezar a los chismes chats, como mencioné anteriormente, donde estaremos hablando de diferentes tópicos. Eh, esos son, serán mixtos o habrá uno breakout room en, en Zoom, donde uno estará hablando en español y otro en inglés. Eh, así que tenemos un espacio para personas que hablan español, pero también para personas que son latinos y no hablan español como primer idioma. Eh, igual también, usualmente tendríamos también mixers y círculos de estudios, pero estos han hecho un poquito más difícil en estos tiempos. Eh, y también tenemos un evento esta semana, eh, no, la semana la próxima, que se llama Nuestras Raíces. En este evento estaremos compartiendo diferentes historias, diferentes narrativas latinas y, y like, eh, latinas y culturales de, nuestro, de donde venimos. Y una manera de intercambiar, eh, un intercambio cultural que no, nos llena y nos hace más grande como personas y como latinos. Y es bastante interesante y también estar abierto para la comunidad como tal. Si se quieren comunicar con nosotros, ya saben, lgsa.indiana.com. Eh, y también usualmente hubiésemos tenido la parranda en diciembre, pero ahora con el COVID no se podrá hacer y era una actividad bastante bonita, con comida, música, y era una actividad también abierta para la comunidad para que todo el mundo que quisiera, latino o no latino, involucrarse pudiera. Sí, de hecho me acuerdo eh, la parranda navideña, eh, uh -huh. súper me gustó, porque fueron sí. miembros de la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos aquí de Bloomington, y creo que hasta, no sé si fue el año pasado o el, el año antepasado, pero estaban cantando karaoke, estaban ahí con sí. este, con, ¿cómo se llama el de Despacito? 
el Fonsi, el Fonsi. Sí, con Luis Fonsi, <risa> ahí está, oh my God. Bien, sí. bien, bien, este divertido. So, ojalá, oh, bueno, no sé si va a pasar sí. o no, pero... Yeah. Es una pena porque like, también, también tenemos mucha comida y me encanta cocinar, como que un buen arroz con andules, like, que la cae bien. Ahí estás hablando mi idioma. Puertorriqueño, arroz con andules. Sí, sí. Prenda. Frijoles para sí, nosotros las mexicanas. Sí. Y el centroamericano es arroz con frijoles y el cubano le dice moros y cristiano. Oh, oh, exacto. Okay. Pero sabe igual de todas, de todos los formas. Sabe, sabe muy bueno. Ah oh, no, que es de, en, en cualquier, de cualquier forma que le, que uno le diga sabe, sabe igual de delicioso. Sí, 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 sí. Y bueno, este, gracias, muchísimas gracias por esta información. Estamos aquí nuevamente en la WFHB o la Bloomington 98.1 FM. El tiempo se nos está yendo rápido, pero tenemos que tomar ventaja de esta información que nos están dando. Las, les quiero invitar a los miembros, a las personas que nos están escuchando también, que se animen. Yo voy a poner la información eh, después de este programa el viernes en la página de Facebook o la Bloomington para que si están interesados en contactarse, en comunicarse con Dina, Brenda o Robinson, ustedes pueden comunicarse directamente con ellos para que eh, Cualquier otra pregunta que usted tenga, puede directamente hablar con ellos. Entonces, este, me gustaría saber, um, ahora enfocarme un poquito más sobre el voto latino. Ya sabemos que las elecciones ya vienen, ya pasó la fecha del límite para registrarse, que fue el, el 5 de octubre, un día muy especial, por hecho. Es especial porque fue mi cumpleaños. <risa> por eso. Y este, muy memorable de... De hecho, no lo voy a olvidar. Mi cumpleaños en el 2020 fue la fecha del límite para registrarse. Yo me registré y a celebrar. Pero quisiéramos saber un poquito más de cómo está este, el voto latino. ¿Qué es este? ¿Qué tan significativo es? ¿Por qué es tan importante? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué nos pueden decir sobre este proceso también? Sí, yo uh, por mi parte, yo siempre pienso que el voto latino es uno de los votos más importantes que puede haber en una elección. Um, la comunidad latina es una de las poblaciones que ha crecido tanto desde los 90 hasta, um, hasta la fecha uh, de hoy. Um, ha cambiado radicalmente desde el 2016 hasta la fecha de hoy, si soy honesta, aquí en los, en, no solo en los Estados Unidos, pero en Indiana. Um, el voto latino es uno de que Um, si uno vota con, con la moral, con los valores de que nos inculcaron um, desde que nacimos, um, es uno de esos votos de que viene de un, uh, del pensamiento colectivista y no solo individual. Um, el latino es un, es un grupo cultural de que piensa cómo es que las decisiones que uno hace impactan a toda persona en nuestra comunidad más que cómo nos impactan, que es tan diferente de cómo uno vota como individual en los Estados Unidos que del ciudadano estadounidense. Ahorita estamos en una posición en que viene, uno tiene que decidir si va a votar para el presidente Donald Trump o para el vicepresidente Joe Biden. Um, y en eso viene eh, si es importante Um, de que se han muerto más de 200 mil personas bajo el cargo de Donald Trump. Y de esas 200 mil personas ha sido bastante el hispano y el latino, que son personas esenciales que trabajan en esos lugares de que han sido más impactados por este virus. 
sí es importante de que nuestra economía ha sido impactada por este virus bajo la administración Trump. Sí es importante los cambios sociales que han sido um, bajo la administración Trump, que ha dividido tanto este país que de verdad um, ha cambiado nuestra forma de vivir. Um, como el, parte de la comunidad Black y Brown, más que nunca tenemos que estar más unidos y sólidos en hacer un cambio, porque obvio no se puede vivir como no estamos viviendo. Entonces, como el Indiana Latino Democratic Caucus, estamos pidiendo de que cada latino haga la decisión um, de que va a cambiar el rumbo de este país. Bajo esta administración se ha visto de que en cuatro años hemos de ido de mal en peor. Sí, estoy honesta. Entonces, es más importante hacer un cambio um, y porque no se puede seguir viviendo así. Entonces, yo de verdad pienso que la administración va a cambiar bajo la dirección de Joe Biden y Kamala Harris. Um, se vio anoche en el debate vicepresidencial de que la senadora Kamala Harris es una mujer con valores, inteligente y que de verdad tiene... Uh, tiene las ganas de ver de que cada persona, no importa su cultura, su color de piel, um, su religión o cualquier cosa que pueda superar bajo, um, bajo las condiciones en que estamos. Um, no puede seguir, no puede ser de que uh, bajo esta administración no le importe la vida, el valor de la vida. Um, entonces ese es el punto del Partido Demócrata en que la vida es importante. Um, de que uh, 200 mil vidas no es nada de jugar y de que cada de esas vidas tendría que estar aquí hoy. Entonces, um, con eso lo voy a dejar y le se lo paso a Brenda o a Robinson, que me imagino que tienen bastante que decir también. <risas> pues igualmente, este, el, el voto latino es súper importante que cada latino salga a votar antes de esas elecciones y que se haga escuchar su voz este cada voto cuenta y por supuesto ahorita no estamos bien representados en esta administración y nosotros somos los que creamos el cambio, nadie más va a poder votar por nosotros o hablar por nosotros entonces nosotros somos los encargados de crear nuestro cambio para nuestro propio bienestar este, y sí, es lo único que, que tengo que decir acerca de, de la importancia del voto. Yo por mi parte también esto no tiene que ver con el USA, se llama mi parte personal, eh, también lo, lo motivo a, a que voten, que lo piensen, porque el cambio no se hace si no nos movemos realmente. Y también podemos pensar que nuestros votos no cuentan, que un voto no hace la diferencia, pero los cambios se dan cuando nos levantamos y cuando hacemos algo. Si, no, si nos quedamos pensando de esa manera, nunca vamos a mover hacia adelante, nunca vamos a tener el país que queremos, nunca vamos a vivir como queremos. Pues sí. también lo, lo motivo a que lo piensen, que, que voten, que hagan su voz, like, que su voz sea escuchada. Y que nunca piensen que un voto es muy poco. Like, un voto se luchó demasiado para lograr esto, para, poder, para lograr que las mujeres, que los negros, que todas las personas puedan votar. Eh, eh, lo, 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 lo menos que podemos hacer es ejercer el voto. Cuando hemos muerto tantas personas, cuando hemos luchado tanto por esto y cuando todavía tenemos esperanza de un mejor futuro. Sí, de verdad, el, eh, hay una división ahorita entre el, el, en el voto latino. Si ¿sí? son demócratas o republicanos, y eso viene. Sí. De, de la historia de cada persona, dependiendo de cuál país vino. Um, digamos en Centroamérica y Suramérica y en el Caribe, hay bastantes personas de, de esos países de que vinieron de un, um, de bajo una, un gobierno autoritario 
que de verdad les cambió la vida y piensan de que de que viniendo acá que el partido republicano um, lo va a representar mejor um, y digamos que el partido republicano no es el mismo partido que de, de los 80 y de los 90 no es el partido de Ronald Reagan um, y de verdad no es el partido de George Bush en los 90 cuando bastantes personas vinieron el partido de hoy que empezó en el 2016, es un partido divisivo, es un partido uh, racista, y es un partido de que de verdad no le importa a la comunidad hispana. Eso se pudo ver desde el primer momento de que Donald Trump dijo de que los mexicanos solo mandaban lo peor de, de sus países. Y no, y no era que solo eran los mexicanos, porque de verdad se sabe el sentimiento de que eso incluía a cada latino. Porque el sentimiento es que cuando uno dice mexicano, todo mundo, aunque hable el español, viene de ahí. Y eso no es cierto. Y eso se sabe. Entonces, es bien importante de que uno haga una decisión educada. Um, y, que no so, y que vayan a votar temprano. Porque es, eh, eh, lo, um, eh, cuando fue el martes, eh, empezaron eh, los votos de... Eh, empezaron a votar en persona temprano. Y, hay, y hay, hubo filas de dos horas aquí en Marion County, en el City County. Um, hay lugares en Lake County que creo que era una hora y media. Um, porque la gente está tan emocionada y está tan cansada de ver lo mismo. Um, entonces, sí, uh, me imagino que el, el 3 de noviembre va a ser un desastre porque todo el mundo va a querer votar al mismo tiempo. Y el estado de Indiana solo tiene 12 horas para que las personas, las personas voten. Um, entonces vayan a votar este, este fin de semana si pueden um, o um, van a haber más centros de votaciones que abren el, 24, el 21 de, de octubre si no estoy equivocada um, el 19 o el 21 de octubre abren en más uh, en, en más lugares en cada condado entonces es importante que vayan a votar temprano o vayan al noviembre de cualquier manera um, para que su voto uh, pueda decir algo. Y que se habían preparado también, que se lleven una merendita, una agüita, sí. algo para entretenerse. Porque... Y no se salgan de la fila. Exacto. Si llegan a las seis de la noche y todavía están en fila, no se vayan. Uh -huh. Si uno está en, en línea, está en fila, uh, después de las seis de la noche, uh, antes de las seis de la noche, ese voto cuenta. Uh, no les pueden decir de que, oh, ya cerramos la, el, la, el sitio de votación, entonces no puede votar. Eso es contra la ley y pueden llamar uh, al, al Secretary of State y al Election Board para decirles que eso está pasando, porque ese um, es, um, es contra la ley. Entonces, si ven a cualquier cosa, uh, nos pueden llamar al Indiana Latino Democratic Caucus porque, o mandar un, um, un correo electrónico porque vamos a estar preparados para que cada voto cuente el 3 de noviembre. Muy bien, y esa es una de las preguntas que tenía especialmente para, para aquellas personas, por ejemplo, eh, si tenemos a un, una persona ahorita que nos está escuchando, ya se registró para votar, y esta es su primera vez, ¿qué es, ¿cuál es el proceso? Eh, un, algo que, que a veces yo, yo me acuerdo cuando yo primero empecé, ya que ya podía votar, dije, ¿qué hago? ¿Dónde voy? 
a dónde tiene que ir esta persona para ir a votar o se tiene que esperar hasta noviembre 3, porque es otra cosa que se me vino a mente, es de que tengo que esperarme o porque ya puedo votar. Y eso también es para, para las, nuevas, las nuevas personas que ya son ciudadanos americanos, que ya se eh, naturizaron, algo así. Naturalizado. <ríe> Naturalizaron, gracias. Y este, entonces es algo nuevo para ellas, para esta, bueno, ¿qué, qué consejos le dan? ¿Qué va, qué tiene, qué va a esperar? Sí, um, es una buena pregunta porque es una pregunta que de, que de verdad bastantes personas tienen y cuando llegan el día, porque no saben, no van a votar. Um, entonces... Uno, um, dependiendo del condado, tienen diferentes reglas um, sobre cómo uno puede ir a votar. Digamos de que, um, y a qué horas y en qué lugares. En Marion County, donde vivo yo, que es el centro de Indianápolis, de Indiana, um, en Indianápolis, eh, uno puede ir a votar a cualquier sitio de votación, pero eso no es, no es cierto en Hamilton County, digamos. Entonces, si uno de verdad quiere saber cómo, a dónde es que uno tiene que votar, uh, cuando se registraron, le, uno, el estado le debería de haber mandado un registration card, una tarjeta de registración con que le dice cuál es su sitio de votación. O si no la tienen por cualquier razón, porque se acaban de registrar el 5 de octubre, pueden ir a indianavoters.com. Um, para ahí uno va a poner su nombre um, completo, su fecha de nacimiento y qué condado vive. En esa página le va a decir exactamente cuáles son sus lugares de votación, cuáles son las horas que están abiertas y qué es lo que necesita. Cuando uno va a ir a votar, lo único que uno necesita es una tarjeta de identificación Um, del estado de Indiana con su nombre y foto o, una, uh, o su pasaporte con su nombre y foto. De verdad no importa uh, cuál es su dirección con tal que esté registrado en el estado de Indiana. Con tal que esa tarjeta de identificación diga Indiana, uno puede ir a votar. Um, porque bastantes personas piensan porque oh, me he mudado, no puedo votar. Si se ha mudado, y no cambió su, um, su, su registración, tiene que ir a votar en el último lugar um, en el, donde esa dirección fue uh, registrada. Um, porque no puede ir a votar en un nuevo condado si se ha mudado y va a tener que viajar a ese condado anterior. Um, esa es la única diferencia. Um, también le voy a decir de que si tienen una, un... Um, Alguien que tiene 17 años ahorita, actualmente, pero va a cumplir 18 para antes del 3 de noviembre, también pueden votar con tal que se hayan registrado. Um, entonces, el voto joven latino también cuenta. Entonces, uh, entonces, si tiene 17 años y va a cumplir 18 antes o en el día del 3 de noviembre, pueden ir a votar. <ríe> Uh, lo que le voy a recomendar es que vayan a indianavoters.com para tener toda esa información en un solo lugar. También le va a decir cuáles son las personas que están en su boleta. Entonces, si no tienen ninguna idea con a quién van a votar más que, de que el presidente, um, bastante de nuestros condados tienen elecciones, entonces um, también pueden saber quiénes están en esa boleta. Y esa es mi pregunta sobre la boleta. Entonces, cuando uno llega allí, 
les piden la identificación, puede dar su identificación de, del estado de Indiana o el pasaporte, también lo aceptan. ¿Y qué pasa? ¿Les dan una, un, una, un boleta, una boleta, un boleto? ¿Con qué información? ¿Con los dos partidos o es solamente un partido a la vez? Entonces, um, la manera que trabaja las elecciones en el estado de Indiana es que en la, um, en la elección general, lo que va a pasar es de que um, cuando uno se registra y llega um, y haya pasado por la línea, le ha dado su tarjeta de identificación, um, dependiendo del condado, le, lo que le van a dar es un código. Lo van a llevar a una computadora, a un... Eh, una, una caseta. Yeah, sí, ajá, gigantesca. Um, uno va a imponer el código y le va a preguntar si lo quiere en español o en inglés. Si uno lo quiere hacer en español, también uh, se lo pueden dar en español porque esa es, es la ley de ahora, um, de que tiene que ser bilingüe. Um, entonces, um, uno puede votar en español si quiere. Um, ahí le va a decir si quieren votar lo que se llama straight party um, o quieren votar por cualquier, um, uh, por cualquier candidato. Straight party quiere decir de que uno puede votar por un, um, ¿cómo se dice party en español? Oh my gosh. ¿Partido? Uh, por un partido, si solo quiere votar por uh, candidatos republicanos, demócratas, libertarios o independientes. Um, o pueden, o si no quieren solo votar por un partido, um, uno puede ir individualmente por cada persona. Um, en, si va a ir individualmente, le van a enseñar a cualquier persona de que se haya registrado para correr por esa posición. Digamos, presidente de los Estados Unidos, va a salir Donald Trump, Mike Pence, va a salir Joe Biden, Kamala Harris, y va a salir Doug Wainwright, y no me recuerdo cuál es la persona con quien está corriendo, que es del Partido Libertario. Entonces, va a salir cualquier persona, no importa del partido. Um, yo siempre recomiendo de que vayan individualmente para que vean quién está en la boleta um, y no solo voten por um, un partido completamente. Um, porque de ver, hay veces de que las personas de verdad no saben qué, por quién están votando. Si uno es un, um, un ciudadano responsable, debería de saber um, las personas por quién votan. Um, este año en la boleta hay presidente, representante estatal, a senador estatal, hay unas cuantas, oh, y hay bastantes jueces, y attorney general, que es una de las posiciones más importantes de este año. Uh, si quieren más información, puede ir al indianavoters.com y ahí mismo le va a decir quiénes son esas personas y pueden ir a sus páginas de campaña. Perfecto. Ya después de que le den ese, esa, esa boleta que diga straight ticket o cuál es la otra opción, Um, es, le va a decir straight ticket o vote by candidate que significa uh, vote por candidato ok um, es importante saber también porque recuerdo la primera vez que yo fui cuando me preguntaron eso yo estaba más joven sí. <ríe> y me preguntaron eso y yo uh, that one y no dije lo que yeah. <ríe> eh, pero me fue bien este, el, la persona por la que voté ganó <ríe> mi voto contó este, pero es algo importante, por eso pregunto, porque cuando uno, es su primera vez de alguien, es muy como mucha emoción, pero a la misma vez nervios y no sabes ni, ni qué hacer. Después de que te dan esa boleta, te llevan a una, como una casilla, con, está cubierto con una cortina y es sí. ahí donde te tomas tu tiempo para poder llenar lo que tienes que llenar. 
Ya, dependiendo del condado, digamos, de que hay unos que hacen todo electrónicamente, hay unos que hacen una combinación de electrónico y, y de papel, hay otros que yo creo que ya no hacen papel, pero digamos de que hay uno que haga de papel. Um, pero cada condado están, uh, tienen voluntarios de que están bien preparados para explicarles cómo uno va a votar. Um, en bastante los condados cuando es electrónicamente lo que va a pasar después de que vote por la computadora de la cortina va a imprimir una boleta con todas sus decisiones y uno solo lo va a poner en otra máquina que lo va a leer y lo va a contar después de eso uno agarra su little sticker que dice yo voté, I voted y ya votó <ríe> entonces cuando uno lo más largo es esperar en la fila eso sí, uno, cuando uno está votando, si sí, toma su tiempo, yo me imagino que a lo más son 10 a 15 minutos. Y ni tanto. Yo creo que yo cuando voto solo me tomo como 3 minutos solo para ir por cada candidato. Uh, pero no es bastante tiempo cuando ya ha pasado por la fila. Uh, y recuérdense de tomar su I Voted sticker porque eso es lo mm -hmm. Lo que a mí me encanta ver por las redes sociales es la emoción de la gente cuando ha votado, especialmente por primera vez. Um, yo le hago un clap si es la primera vez que han votado, si sea porque acaban de cumplir 18 años o se acaban de volver ciudadanos, o por una razón nunca han votado y esta es su primera elección. Es importante de que um, les aplaudamos a cada persona que ha tomado la decisión de estar uh, involucrado en la política y estar involucrado en su comunidad. Muchísimas gracias a los tres por esta información que nos han dado. El tiempo se nos fue rápido, ya se fue volando, pero quisiera darles un espacio en estos momentos para ver si quieren eh, hacer un último comentario, algún anuncio que quieran, algo que ustedes quieran compartir. Uh, por mi parte sería de que uh, otra vez estamos uh, activa, activamente este, reclutando miembros y también estamos reclutando miembros para, este, para nuestra mesa directiva, nuestros, es, nuestros, goal para, nuestros objetivos para el eh, 2021 es de representar la voz latina más activamente y hacerla llegar a los líderes locales y los representantes y queremos seguir trabajando en eso. Por mi parte, eh, igual, lo, si me estoy diciendo hay algún estudiante graduado latino para comunicarse con nosotros y que recuerden que el único voto que no cuenta es aquel que no se da. Yeah. Estoy de acuerdo con, uh, con Brenda y Robinson de que el único voto que no se cuenta es el que no se da. Por mi parte y el INLDC, um, si están interesados en saber más, sigan nuestra página de Facebook, uh, que es el Indiana Latino Democratic Caucus. Um, pueden ir a nuestro sitio web, es en inlatinodems.com. O si quieren uh, saber más, um, quieren tener una posición de liderazgo en nuestro, uh, en nuestro estado, quieren correr uh, para ser representante senador um, en, su, en cualquier condado, especialmente en Monroe County um, o en el, en, el, uh, en el Distrito Congresional 9, porque son más que Monroe, um, pueden uh, ir con el INLDC Congressional District 9 o mandarnos un... Um, un correo electrónico que cuando vayan a nuestro website nos pueden contactar. Claro, muy bien. Muchas gracias nuevamente otra vez, Dina, Brenda, 
Robinson por estar aquí. Les queremos dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Ustedes escríbanos con sus sugerencias para el programa Consejos o Ideas en nuestra página de Facebook Hola Bloomington. Desde la casa me despido aquí en compañía de nuestros amigos eh, Dina, Christine Martínez, Brenda Espinosa y Robinson de Jesús Romero. Hasta luego. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email. Hola at WFHB.org.